0: E, então agora quem quebrou minha perna foi você porque o, eu... o...
1: Sim, Tem mais um livro dos espíritos Tem uma, uma resposta Que ele fala exatamente isso que você falou que, que Mas ele não coloca como ambição Porque a pessoa fala das dificuldades e ele fala No final ele fala Você tem que correr atrás Se você quer ter progresso É isso que ele coloca Se quer progredir Se quer crescer tem que correr atrás a ambição ele coloca como algo que você quer fácil e que vem tudo fácil para você e que você quer crescer à custa dos outros é, então tem gente que fala eu quero ganhar na loteria é, vai vai entrar um dinheiro na minha conta amanhã ter aquelas coisinha que a gente vê talismã qualquer das que eles mandam ganhar dinheiro né? Fale amém, amanhã sua conta bancária vai estar cheia. A gente isso tem um monte. Eu achei que isso não existia, mas existe. No Instagram, o que mais tem nessas frases. E o povo acredita. E ali no livro do Espírito ele fala: você não vai ter progresso se você não correr atrás. A encarnação vai ser dada para você, mas a gente tem que fazer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Eles vão dar, às vezes, condições, né? o que a gente está falando aí do Voltando ao André Luiz, ele teve condições foi dado para ele oportunidades e condições para ele ser o melhor médico. Mas dependia dele ser ou não. Agora, quem vai ter que responder por isso é a pessoa, somos nós. Então, se tudo está fácil, se você tem tudo ao teu redor para você ser melhor, o que está que faltando?
2: Então, acho que... Acho que eu, eu tava, você estava falando, cara, estava lembrando aqui também, acho que o que está faltando um pouco assim aquela pessoa que tem aquele estalo, aquele, né, uma vez o, o Eduardo Ana Meigel falou lá na mocidade que tinha um plim de Deus, tem aquele plim de Deus no, no indivíduo, eles percebem isso. Essa, por exemplo, você falou do né, Luiz, mas o próprio Emmanuel, o cara era um, era um senador da alta High Society de Roma. Né? E depois o, virou o Emmanuel, que é que é nós somos, é que conhecemos agora. Por quê? Tanto ele, o Leandro Luiz, sacado. Galera, eles caíram na real. Meu, tem como mudar o passado? Não. Mas eu tenho como redirecionar meu futuro. Sim. Ah, mas, é, mas isso, na é, 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 certa maneira, é uma frustração minha. Cara, o, o que eles têm é que, o que 10% desse plim dessa sacada, o que meus alunos tivessem, cara, acorda para a vida, sabe, o que passou, passou, ok, cara, tudo bem, você foi lá na gandaia, você foi na, na rave, você foi na festa, foi... tudo bem, cara, mas agora, bola para frente, cara, Recupera esse tempo, isso eu sinto falta um pouco, é, 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 esse propósito, a opção, o antes o que vocês quiserem, eu sinto falta. E acho que cabe a nós, nós temos essa oportunidade, temos a tribuna, temos o um centro, temos esse canal, tanto que for, de chegar e dar esse chacoalhão. A você me falou, cara, o Marco não faz bom, maneiro. Gostei da frase que ele postou antes. Sabe? Não sei. É, assim, é, só para dar um Levemos testemunho agora. Eu quase fui jogador de futebol, vocês sabem disso. Eu passei minha infância inteira, boa parte... Jogando futebol, não com gente da minha idade. Eu jogava com os caras maiores do que eu, os, os amigos do meu irmão, que eram três anos e meio, mais velho, em média, dois anos, três anos. Mano. Cara, por quê? Porque era ali que eu tinha ali que eu, eu ia aprender a trombar, ia, ia perder o medo de uma dividida. O cara, pra mim, cara, tá, você é grande, mas é dois. Ai, meu famoso, você é grande, mas A dificuldade é grande, mas não são duas. Fazendo algo aqui, né? A evolução é, 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 é difícil? É, mas não são duas. Né? A encarnação é, 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 é trabalhoso, é, 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 tem dificuldade? Mas não são duas encarnações, é uma só. Ela tem que fazer dela, um assim, Cara, encara o jogo, cara. Você, você per, pode, até, pode até perder, mas pelo menos faz um gol lá na frente. Não fique só no zero, lamentando que seu time é ruim. Não sei. Estou desabafando aqui, desculpa.
3: Existe um trecho no 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 Missionários da Luz que fala sobre essas escolhas de de vida, né? E eles deixam bem claro lá que são poucos espíritos que têm essa oportunidade de escolher as coisas. Olha, eu quero vir assim, quero vir com uma doença, quero vir com uma dificuldade. É, os espíritos que conseguem alguma alguma mudança aí, é porque eles tiveram uma vida pregressa muito dedicada e, e são espíritos totalmente diferentes. E, e, inclusive, o mentor lá no momento fala para o André Luiz o seguinte, que a gente volta para, depois da encarnação, muitas vezes com 70%, 80%, até 90%, sem, sem cumprir nada do que a gente tinha que fazer. É frustrante você ouvir uma coisa dessas. Você achar que você está fazendo, 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 fazendo. Chega lá e fala, Felipe, você não cumpriu nem 80% do que você tinha que fazer.
0: Ah, mas isso eu acho mesmo.
3: Eu quero falar um pouco do meio espírita, da questão ambiciosa. O que o meio espírita está ambicionando hoje? O meio espírita hoje ambiciona casas lotadas... Muitos fenômenos e muita gente dentro dos seus salões para que tenha esse volume. O movimento escrita hoje quer se comparar, falando de régua, está se medindo pelas pela régua da Igreja Pentecostal, que quer muita gente lá dentro, né com esse discurso travestido né de coach, porque a gente vê muita palestra de espírito aí usando esses fundamentos de culto, essa coisa ridícula. E me perguntaram, dia 1 primeiro de, de janeiro, qual é, o que, que os espíritos estão dizendo para, para 2022? E eu falo que não adianta espírito falar, Jesus Cristo falar, Pai de Santo falar, Orixá falar, se o ser humano não tiver vergonha na cara a regência daqui para frente para o ser humano tem que ser, eu vou deixar bem claro, tem que ser a vergonha na cara. Chega. A gente já ensaiou muito, ainda mais nós, espíritas, né? que a gente tem milhares de informação. Estamos dentro de casas espíritas 20, 30 anos em movimento, passamos dois anos aí por uma dificuldade mundial, não vai, a gente não vai ter esse privilégio de falar, graças a Deus, né, que a gente não vai poder falar assim, ah, foi só aqui. Como tem gente que acha que a fome é só na África, que a fome é só no Nordeste, que as dificuldades são em áreas isoladas, né? Então dessa vez a humanidade não vai ter essa desculpa de falar que foi só aqui. Então, o que precisa ter é vergonha na cara assumir os seus compromissos assumir os seus deveres e parar de achar que a vida te deve alguma coisa porque a vida não te deve absolutamente nada nem obrigado porque não fazemos nada pela vida a gente vive e não deixa a vida me levar Não fazemos absolutamente nada pela vida. A gente vai manipulando, manipulando as situações, manipulando os conceitos, manipulando as pessoas e vai levando. Mas e o nosso compromisso? Voltando ao, ao, que, nos, ao que nos motiva, aos que, a, nossa, a nossa motivação inicial, a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é muito clara em e na maioria das vezes. Ainda mais em relação a como devemos nos comportar. Existe um manual de comportamento vulgo Evangelho segundo o Espiritismo. O grande manual de relacionamento da humanidade é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali você se aprende a como se relacionar. Não é capricho Não é capricho, eu na capricho, né? (risos) Não é revistinha, não é blog, não é influencer, não é blogueira, não é nada.
0: Só isso já denuncia a sua idade.
3: Exatamente. Só por aí aí já mostra a minha idade. Eu não consigo, sabe? A minha tolerância está ficando muito baixa em relação a, a, a quem quer ficar patinando, sabe? a quem quer ficar... Só na
2: encenadeira, só encenando, só encenando.
3: É, só, só sabonetando, só ensabuando, <risos> só, só fazendo cena. Eu não tenho mais tolerância para esse tipo de gente. Somos dois, então. Então, ah, você
2: acha sim. que o,
0: o, os centros, o movimento espírita está em busca de likes?
3: Exatamente. Não, olha é aí. aí, olha, olha, essa, olha essa como está. Essa perfeita. Totalmente digital, né? Totalmente e falo, vai ser muito difícil as aulas voltarem a ser presenciais dentro de qualquer centro. Isso Eu estou falando para vocês em janeiro, aqui agora. Se as pessoas já não iam antes da pandemia, que não tinha que que não tinha nada, você imagine agora, que elas já se acostumaram a não a não se movimentar. Eu não tenho tolerância. Se, a, se me perguntarem qual a minha opinião, vai ficar
2: sem. Eu fico aqui imaginando, assim, ó, nas nossas reuniões, a Carla vai lembrar, o Sidney vai lembrar, Bom, a gente batia tranquilamente umas 20, 25 pessoas, sábado à noite, pessoas jovens, né? 14, 15, 16, 17, 18, 20 e poucos anos, sábado à noite, batia assim, fazia aquelas megas rodas. O que a gente faz hoje aqui, ele né, era o um tema livre. Não sei se vocês vão lembrar. A gente, fazia, a gente tinha lá todo o planejamento de estudos. Um né, sábado era o livro, o livro do Espírito, outro sábado era o Evangelho, às vezes era o livro dos médios, e no quarto sábado era o tema livre. Que era mais ou menos o que a gente faz hoje aqui. A gente faz uma sequência de temas livres, um em cima do outro, mas assim, permeado com o livro do Espírito, livro dos médios, Evangelho, etc. Mas já, você imagina a nossa época, a nossa solidariedade, na mesa. Mas, brincando, brincando, cara. 20, isso aqui, 30 anos atrás, com dificuldades de, de é, transporte público, não tinha Uber, não tinha nada disso, não tinha celular. Se quisesse ver, cadê o fulano? Tinha que pegar, alguém tem uma ficha aí do orelhão, e lá no orelhão na esquina e ligava pro cara, pra casa dele, para ver se ele tava lá. Pra comer, que maneira ligar para celular, que nada. E a gente brincando, brincando, 25 pessoas, assim, ficasse menos de 20, vou ver, pouca gente hoje, né? Que triste, né? Isso, é o que você falou, nós estamos assim, eles são um passado.
3: E quantas dessas pessoas hoje estão patinando, sabonetando, que viveram isso? Pois é. Não é? É isso que eu, é isso que eu não me conformo. Cadê pessoas o vi... Cadê a... Pessoas que viveram uma história, né? trabalharam por essa história, construíram essa história e hoje estão se comportando, estão vivendo como se não tivesse vivido nada disso. Estão vivendo como essa geração de hoje, sabe? Se nivelando, novamente usando o Sidney, se nivelando por essa régua. Sabe? Tá ah, é, ai, ai, agora eu tenho que pensar que nem o jovem, eu tenho que fazer que nem o jovem. Gente, e o compromisso? Sabe? E o compromisso? Se nós estávamos ali nessa época... Atravessando essas dificuldades para chegar nesse, 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 nesse propósito, nesse objetivo, porque alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Agora você fala com essas pessoas, eu falo, você está falando aí, eu, eu tenho, eu também, a gente também tinha um grupo que chegava das dar 50, 60 pessoas. Sabe? E cadê o comprometimento? Quantas dessas pessoas estão atuando? E eu não falo assim, atuando, que eu digo, ah, tem que atuar dentro da casa de solidariedade. Sabe? Mas atuando, no, no, no viver da vida, de, ai, qual vai ser minha próxima pós-graduação, qual é o meu próximo MBA, qual é a minha próxima casa, minha próxima conquista, ah, meu próximo isso, meu próximo aquilo essa geração de agora que que eu falo para vocês assim eu enxergo elas desse jeito são aqueles que vieram e, ó vieram vieram para fazer passagem não é possível sabe as coisas o comportamento dessas pessoas que você vê agora mais novas que elas vão ter algum tipo de comprometimento lá na frente com o outro eu não vejo isso não acho que vai virar uma chave na cabeça desse ser que carrega uma criança de três anos na... Na, 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 na garupa, tá bom, tá bom. que quando ele tiver 30 anos vai virar uma chave na cabeça dele e ele vai virar é, Padre Cícero. Não vai. Natureza não dá sorte. Não vai, não vai. Já tá mostrando o que é. Mas aí a gente fica dando uma de doido, que não tá vendo e, e, não, e não, não, não trabalha com essa realidade. Fica viajando, né? o movimento espírita está é, num grau de delírio, delírio num, grau de, isso, num, isso num, num grau de delírio absurdo o movimento espírita infelizmente está num grau de delírio absurdo sabe? o que, que o espiritismo tem que responder por que, que o avião de Marília Mendonça caiu o que, 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 que vai ser de 2022 Espiritismo não é oráculo, não é para o espírito superior não é para ficar brincando de, 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 de curiosidade e centro que se diz sério abrindo porta para
1: esse tipo de coisa, abrindo porta para palestra paga,
3: trazendo pessoas ah vamos trazer uma um hipnólogo sabe isso não é espiritismo Faz isso um show, porque traz... É, gente que faz palestra, né? A Carla sabe até de quem que eu tô falando. Parecia um stand-up. Eu detestava. Detestava. Não suporto esse, esse, essa chacota, sabe? Essa, essa... Ah, a palestra dele é maravilhosa porque a gente ri do começo ao fim. Ou então, ah, a palestra dele é maravilhosa porque a gente chora do começo ao fim. quer dizer nada. Não quer dizer nada. e hoje a busca é essa se você faz rir ah, o espiritismo tem que fazer rir porque a gente já sofre o espiritismo, o espiritismo tem que consolar
2: é, eu, eu, assim, eu entendo isso assim, entendendo assim, sentido sentidos assim, vivemos não sei se o Sidney vai concordar com ele a gente vive hoje numa geração numa, numa uma vibe um lugar assim, entretenimento tudo é entretenimento entretenimento, esse é maldito negócio que chama entretenimento, se você não entreter, você não vende, você não dá hipótese, você não cativa, você não vai lá, então, é, você falou já, se o cara for lá fazer um stand-up, não é uma palestra, é um entretenimento, é um show, cara, não, para, <risos> sabe, eu tô rindo de nervoso, para, caramba, então, assim, pô, cadê a chave para girar? Não tem, né? Infelizmente, não tem. Se eu tivesse, pô, de cabeça em cabeça, girando a chave. Cara, acorda, acorda, acorda. Assim, me preocupa, às vezes, assim, o futuro, o andamento, o por vir, isso aí. Me dá um cara frio. Eu vejo essa geração... E, eu...
1: e a gente vê, nitidamente, a perda do propósito. Porque, no começo, se você pegar as primeiras palestras Realmente tem uma graça, mas tem um. É, um a pessoa sai de lá melhor. É porque dizer, bom um palestrante, você sai, quando você sai da palestra, você, ele muda a sua vida. E uma mau palestrante pensando, ele faz todo mas... esse som, você sai de lá só falando dele, você não fala de você, você não sente aquilo. Então, bom um palestrante é quando faz você mudar a sua conduta, o seu dia a dia, né? E aí a gente começa a ver, não só esse do stand-up como os outros, as primeiras palestras e, e como que foi caminhando. Né? E aí eu lembro que até o Charles falou assim, está caminhando por um lugar errado. Você vai ver daqui para frente como que vai ser. E, só que essas coisas a gente não consegue ver. E aí depois a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais, mais, mais fraco, que já não vai fazendo mais sentido para a vida de ninguém. Mas, para quem pensa em dinheiro, faz, porque começa a querer ganhar, começa a cobrar, né? já começa a falar só de prosperidade, começa a falar de dinheiro, começa fala falar de riqueza. E aí é que a gente fala que vira coach, né? Mas são pessoas que, se você pegar as primeiras palestras, assim, são maravilhosas. E aí a pessoa fala, ah, mas eu vi uma palestra tão boa. Aí fala assim, quanto tempo faz que a pessoa fez essa palestra? E hoje, como que é a palestra da pessoa? Você não encontra, né? E a gente viu isso na as paredes. Então, é muito muito fácil desviar do caminho. Muito fácil. E aí, não é só com palestrante espírita, né? A gente vê aí é, pastores, né? Que a gente vê, assim, coisas que desviaram totalmente. Padres que desviaram totalmente. O médium, né? O médium faz isso,
3: acontece com o médium.
1: Por isso que a fascinação, a posição por fascinação é tão difícil. É a mais difícil de todas de ser curada. Porque ela vai envolvendo o ego, aquilo que a pessoa gosta de ouvir, né? o que ela gosta de sentir, a vaidade. né? Até essa opção da pessoa achar que ela é melhor que o outro, que tudo pode acontecer com os outros, menos com ela. É
3: e o estado o estado de, de envolvimento nesse nessa aula está tão grande por exemplo se uma pessoa ouve pega esse esse, esse, esse isso que a gente está fazendo aqui hoje ela ouve e ela ela fala nossa é mesmo né é ela ela sozinha ali vendo é é mesmo deu dois minutos ela volta a fazer tudo que ela fazia antes o estado em que estamos. Né? É isso que não está sendo percebido. Né? O quão forte essa onda está essa onda contagiando as pessoas e está presente, que não se percebe. E são pessoas com capacidade cerebral de pensar. A gente não está falando com pessoas que têm algum tipo de, de é, dificuldade de raciocínio.
2: Pensei mais uma palavra que você falou. Eu lá atrás em apatia. Você falou um delírio. Lembrei uma terceira que é uma letargia. Nós estamos em um estágio assim letárgico, sabe? Transa. Uhum. Você, eu não, assim, eu não sei. E olha aí: nem a pandemia para assim, chegar e chacoalhar a galera. Estamos dois anos nesse negócio. Pois é. Aí, é, é isso. Eu
3: isso que quero. Agora, isso que você falou agora foi exatamente: olha, nem uma crise mundial. Com essa proporção, com essa gravidade, com, com tudo que aconteceu, fez as pessoas moviment- se movimentarem, fez as pessoas pensarem diferente. Isso é muito grave.
2: Gravíssimo, porque assim, o mínimo que se espera uma comoção mundial, nós estamos passando há dois anos, Cara, no mínimo é você parar para... Tá questionar, não quero nem saber se você vai tomar rumo A, rumo B, rumo C, rumo D, não importa. Mas, cara, para, vamos repetir, vamos repensar, vamos analisar. É assim que a gente quer? É assim que a gente quer continuar? Não tem... Você não vê isso. Você não vê isso.
3: A nossa situação atual, né, do nosso país, como o Sidney vem bem falando, tem pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente, estão vendo as notícias, estão vendo as coisas que estão acontecendo e permanecem no mesmo pensamento. Permanecem com a mesma ideia. Já deu tempo, né? De quem quem quem, quem comprou essa ideia lá no início, de hoje você conversar com ela ela virar e falar assim: poxa, eu estava errado, eu me equivoquei. Só que tem pessoas que compraram essa ideia no início e tá cada e hoje ela é mais forte ainda do que no início na cabeça dela né isso isso que que, eu, que assim que eu fico fascinado de ver como que um ser humano enxergando tudo que está enxergando sentindo tudo que está sentindo porque não é uma coisa de, de a ou b estamos todos né e a pessoa permanecendo aquilo é, permanecer nesse estado de letargia de, de, de demência, né? mais uma palavra de demência, beira demência, nos junta lé com cre.
0: E essa letargia provoca essa aceitação, né? As pessoas, é, além de não fazerem por si mesmas, elas aceitam o que está sendo proposto, né? Porque, ah, para mim está bom assim eu vejo que é necessário, antes do propósito, eu acho que tem essa indignação, sabe? A pessoa que não é indignada, ela não sai do lugar, cara. Porque não é possível que você olhe e fale assim: cara, eu não tenho uma profissão, eu não tenho condição para dar um alimento para o meu filho, para dar um abrigo para o meu filho, mas tá bom assim. Né? é o que eu é o que eu consigo. Pai, eu não tenho a condição de ajudar o meu irmão que está passando necessidade. Não, mas a vida a vida é assim. É o que Deus quis assim.
3: E falando de novo dos espíritos, o espírita quando entra conhece a doutrina, ele compra a ideia, né, da doutrina, os fundamentos da doutrina, os dogmas da doutrina, porque não adianta falar que os espíritos não têm dogma, porque tem os dogmas da doutrina, e aí ele começa a, a ver as coisas acontecerem totalmente contra né, a essa ideia que ele comprou, e ele acha que está tudo bem. Ele acha que está tudo bem, está tudo certo. Né? Comportamentos né, aliado ao espírita, vendo a situação atual do país, a direção atual do país, ainda concordar com isso. Né, ainda achar que isso está correto, que que, é, que que essa ideia é compatível com a ideia de Jesus Cristo, são coisas totalmente diferentes. Ah, isso porque esse tem um cara que
2: mudou a história, né? Diga-se passagem, na né? é tua que é a CDC, né? O cara foi foi tão, foi tão revolucionário, mudou tanto o nosso jeito de pensar que simplesmente dividimos a história antes de Cristo depois de Cristo.
3: Você me falou, você falou uma coisa que uma vez eu estava num lugar e eu conheço um professor de história que não acredita em Jesus Cristo. E ele falou assim, é, porque essa história foi mal contada, aqui no seu o quê. E eu falei assim, olha, então faz assim. Você me mostra alguém na humanidade, na história da humanidade, que a história é contada antes e depois dele. né? Me conta quem foi que criou essa história Tão forte Para que a história Seja contada como você falou Antes dele e depois dele
0: Pelo amor, né? Porque o Hitler também foi Guardadas as devidas proporções Não estou comparando Mas Senão depois vão me... (risos) por exemplo se você olhar a história recente da humanidade também a segunda guerra foi determinante né?
3: mas mas o povo acredita que ele existiu o que eu eu não me conformo é falar que Jesus não existiu É, é é é isso que me incomoda
0: pelo, pelo mau exemplo,
2: né? Eu quase comprei um livro. Esse final de semana, eu estava numa livraria, num shopping. Eu quase comprei um livro. Estava lá vendo umas livros assim: que chama Jesus Histórico. Nossa, eu dei uma folhada assim. Eu vou comprar esse livro ainda. Só lembrando aqui: eu esqueci o autor, mas depois eu entro aí. Chamou Jesus Histórico.
3: Mas, eu, já vi esse, eu já vi essa capa e me deram um que era Jesus, era Zelote.
2: Mas, enfim. Gente, já estamos aqui nos finalmente. vocês querem fechar alguma coisa sem assim? remates? Fica à vontade aí. Eu só tenho um indignice.
3: <risos>
2: conteste.
3: <risos> Indigne-se e conteste. O meu é que os amiguinhos que estão ouvindo, que vão assistir... E reflitam sobre isso, né? Não pegue só ache bonitinho, só ache... Ah, isso é lindo, isso é maravilhoso. Não, meu amor, não é só lindo e maravilhoso, né? Isso é para se, se pensar e para, quem sabe, se usar na vida. Né? Porque quem faz a diferença, quem pensa diferente, quem faz a diferença é que movimenta o mundo.
1: Eu acho que eu vou sair sair com mais dúvidas Sabe aqueles dias que eu saio da cidade Só pensando numa uma porção de coisas Eu vou ler de novo as questões Cuidar de novo Ouvir a gente de novo Para eu ver que a gente tem mais Eu acho que essa ambição é, É que deveria ter dentro do movimento é, eu, eu já falei isso para vocês, vocês estavam há 30 anos fora da casa espírita e vocês não perderam nada. E eu queria poder dizer que durante esses 30 anos vocês perderam muito. Então, isso só mostra que essa letargia está em todos os lugares, sabe? Quanto outras religiões e outras pessoas estão aí correndo atrás a gente está correndo atrás de algo que poderia ter acontecido há 30 anos e não e, e é como o Jairson falou né os que ficaram os que estiveram lá os que participaram de tudo isso e que continua patinando é, a gente ainda está tentando fazer alguma coisa não que nós sejamos melhores do que os outros mas um pouquinho a gente está tentando ser como o Sidney falou, hoje eu sou melhor do que ontem. Eu acredito que eu sou. Sabe? Se eu for pôr no papel, tanto que, que essas discussões, é, as pessoas que agregou valor para a minha vida, agregou, sim. Então, estamos evoluindo? Um pouquinho estamos, sim. Então, acho que a gente também tem que, que dar créditos para a gente. Né? Temos muito ainda para crescer. É, a gente falseia assim, muita coisa, falseia assim. Mas eu acho que dentro de luz que a gente vai falando, vai discutindo, vai se encontrando, vai mexendo com a gente também, com o nosso coração. E a gente se fortalece. Porque nos momentos difíceis, um pensa no outro. Hoje né? eu estava até rindo, que eu falei, nossa, eu fiquei olhando os motoqueiros assim, e não me dá tanta raiva mais, porque eu fico lembrando de vocês, falando, Carla, a gente está aqui, <risos> tem paciência. Então, já faz eu mudar o pensamento, pelo menos, né? Então, eu consigo trocar um pensamento ruim por um bom. E antes eu ficava muito revoltada, muito rebelde, né? Queria né, dar vontade mesmo de fazer alguma coisa. E a gente... semana passada também foi postado um vídeo que um outro lugar aqui de Santo André, eles estavam fazendo toda essa ruaça e as pessoas surtaram... Os moradores surtaram e pegaram o um motoqueiro e bateram nele, e jogaram ele no chão e quebraram toda a moto dele, sabe? A população não aguentou mais, eles surtaram. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que vai ser necessário um surto assim? Né? Vamos pedir a Deus para que isso não aconteça aqui na nossa rua. Então, à noite, quando está tudo tranquilo, quando estou mais calma, eu vou na rua e agradeço os mentores, sabe? Falo assim por menos a gente não está vendo tragédia assim porque a violência é, é triste né para quem faz né eles sabem eles irritam eles são chatos eles fazem lá a parte deles mas a, a nossa responsabilidade também às vezes um, um minuto de raiva né a ser pressionado por essas emoções a gente pode acabar com uma vida toda a gente pode ter problemas aí uma vida inteira, para várias reencarnações, né, então eu agradeço muito, assim, a gente ter a doutrina para nos, no, nos fazer com que a gente observe isso, né, para a gente não, se a gente não gosta, a gente também não fazer pior, né? porque às vezes é, dá raiva, sabe, gente, dá vontade de pegar e jogar uma pedra aqui do céu porque minha casa fica no alto, dá para fazer um monte de coisa, um monte de maldade daqui, eu fico olhando, dá para jogar água. Mas eu fico pensando, falei, se acontece alguma coisa com eles, né, o resultado às vezes é pior do que a gente imagina, e aí eu fico com dó, falo não, né, não, não pode fazer, né, mas tem gente que não tem dó nenhum, e aí quando saiu esse vídeo aí das pessoas jogando os motoqueiros, motoqueiros na rua, subindo em cima das motos, eles precisam ver, pareceu a raiva, né, o tormento das pessoas Acabam fazendo com que elas se comprometam muito Depois vem a culpa Vem remorso Vem uma porção de coisas que é necessária né? Que acaba sendo pior do que eles
2: Gente, obrigado pela companhia de vocês mas, assim, eu... Acho que foi a primeira vez que Alguém me quebrou a perna lá no começo <risos> Já, já isso, obrigado Não, mas é importante <risos> Opa! <risos> importante. Agora, se não servir para se uma palestra, um encontro, um estudo, para você ficar pensando, refletir, então é inócuo. Nós estamos fazendo aqui em um atingir vocês, assim, quem está no ouvindo
3: aqui agora, de alguma forma,
2: vamos para tudo. Se for um pouquinho.
3: Oh, eu comecei bem, quebrando as pernas do cientista, não ô, é fácil cara, não, meu
2: filho. Ah, tranquilo. <risos>
3: Então, a, é... gente, a, gente, a gente que é da, da humanas que é da Missanga, a gente se é. quebra fácil. É... Agora, pô, o povo da, das atas é difícil. Imagina,
2: que isso. Então, a coisa mais fácil é quebrar nossas pernas também. A gente, a gente mesmo se quebra uns aos outros aqui, mas enfim. Gente, obrigadão mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês, vocês que estão aí com a gente, compartilhem pessoalmente, tá? Se inscreva no canal, dê o like, enfim, não porque a gente quer vaidade, nada disso, é para justamente, o mais importante é se conseguir indignar alguém aí, né, nessa mexer com esse brilho do pessoal, por favor, saia dessa letargia, saia dessa apatia e bola pra frente que o país precisa, esse mundo precisa, nós precisamos. Fique com Deus e até a próxima, gente.